0: Así que vamos a ir Al libro de Hebreos Capítulo 12 Vamos a leer La palabra bendita Del Señor ¿Lo tiene? Dice así La palabra del Señor Por tanto Nosotros también Mire nosotros Se incluye nosotros Nosotros también Teniendo en Derredor nuestro Tan Grande Nube Nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo para qué? para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo. Esa palabra bastardo en su original quiere decir ilegal ¿okay? y no hijos, o sea somos ilegales y no somos hijos tome asiento por favor gracias por permanecer en pie en honra a la palabra del Señor muy bien estamos hablando acerca de la paternidad de Dios estamos en el mensaje número 68 y hoy hemos comenzado a hablar varias cosas espero que el Señor y el Espíritu Santo me dé y, y, y la claridad de todo lo que Él ha puesto en mi corazón y una de las cosas que hemos hablado de la paternidad que la paternidad es una es una naturaleza de Dios Él es padre desde el principio Entonces esa virtud de la paternidad él, él la transfiere también a nosotros en diferentes áreas Sobre todo cuando nos toca ser padres Y en la medida que nosotros vamos conociendo la profundidad de la paternidad de Dios Vamos sintiéndonos mucho más seguros Porque toda, toda paternidad te da seguridad Por supuesto que nos da seguridad el hecho de saber que papá está, uno tiene la experiencia, yo conozco muchas de sus experiencias de padres que son ausentes. Y cuando digo ausente, no solamente expreso la ausencia en cuanto a la presencia de un padre, sino también a la presencia de interés, a la presencia de, de formación a la presencia de intervenciones, o sea, un, un padre podría estar eh, en casa y estar allí tomando un desayuno, pero ser irrelevante en la vida de alguien. Y a veces incluso la presencia ha dañado más que la que la ausencia. Cuando un padre está lejos del Señor, su presencia a veces Diere más que la ausencia. Porque en la ausencia, míreme por favor, en la ausencia Dios toma lugar así. Y él dice: Yo soy el padre del huérfano. Por lo tanto, es la ausencia. De un padre el Señor toma el lugar Pero cuando ya hay una figura paternal Entonces se espera que ese padre Pueda asumir la responsabilidad Que significa la tarea asignada Porque es lógico La paternidad es una tarea asignada por Dios Para conectar a los hijos Con la figura de nuestro Padre Celestial Y en la medida que nosotros Seamos exactos en esa tarea Podremos bendecir a la generación Y conectarlos Nosotros debemos hacerle entender a nuestros hijos Que nosotros somos conectores que nosotros estamos aquí de paso y nuestra tarea termina hasta el día que, que nosotros ya partimos a la presencia del Señor. Pero siempre ellos deben ver a nosotros como un, un conector, como, como un bypass, como una forma de que nosotros conectamos a ellos con la paternidad de Dios. Y en la medida que nosotros Hagamos un buen trabajo En los primeros años La mente de nuestros niños Va a ser entrenada Para comprender confianza Para entender que las cosas No vienen del supermercado Vienen de Dios Que la provisión no es el trabajo Que la provisión es nuestro Dios Que Él Podemos nosotros faltar En algún momento Y debemos hacerles entender Hijo nosotros Tenemos tiempos contados Nosotros somos limitados Pero vamos a recurrir a Aquel que todo lo tiene a Aquel que todo lo pueda Aquel que todo lo conoce Y hacer esa, esa tarea es clave en la vida de un padre la consecuencia la consistencia el hecho de pararse delante aun con todos los errores porque en una etapa de nuestra vida nuestros hijos no ven los errores, nosotros mismos de, a, a, pequeños veíamos a nuestro padre grande pero la medida que vamos creciendo por eso la imagen se va distorsionando a veces en la medida del crecimiento pero todo lo contrario en la medida de nosotros, nosotros como hijos del Señor, nosotros nunca vamos a menospreciar a nuestro padre por que en la medida de nuestro crecimiento Vamos viendo la real dimensión O parte de la real dimensión de Dios Vamos otra vez, otra vez, otra vez En la medida que nosotros vamos creciendo Ese crecimiento te deja ver La real dimensión de Dios Y eso genera mayor dependencia O sea, es todo lo contrario En la medida que nosotros Vamos creciendo en lo natural Vamos viendo a nuestros padres De hecho yo hoy día Mi papito me llega hasta por aquí Mido 1,73, metro 73, yo mido dos metros y algo, yo mido 1.81, mi papá mide 1.73, cuando yo era pequeño lo miraba hacia arriba y me parecía gigante, ¿no le ha pasado? Pero cuando uno va creciendo uno va mirando ya la estatura, va viendo las limitaciones, vamos siendo conscientes porque el crecimiento te hace consciente y va viendo la conciencia de que uy decimos y, y más aún cuando te casas y sales de casa ves todo el sistema en el que estabas inserto y dices uy nosotros hacíamos eso y eso estaba mal o eso no sé si le pasó a alguien eso, eso yo, yo no lo haría con mi hijo por ejemplo uno dice ¿Y por qué? Porque uno comienza a ser consciente de algunas cosas que estuvieron mal, otras estuvieron bien, otras eran limitaciones, no tenían todo, no dieron lo que podía, y uno comienza a hacerse consciente. Ya, ya no crea, a mi hijo ya le digo, no, si yo tengo superpoderes y yo todavía le hago así al semáforo, y mi hijo pequeño me cree, y el otro ah", le dice, no, David, eso se cambia solo, dice. Entonces me echa a perder todos mis, mis trucos. <risa> Entonces en la medida que nosotros vamos creciendo Nos vamos haciendo consciente de la verdad, del, del tamaño de nuestros padres Ahora ¿qué espera el Señor Que en la medida que nosotros crecemos Y podamos ver el tamaño de nuestros padres Nosotros los honremos O sea Dios te demanda Honra en la conciencia de la debilidad de tus padres Ya te diste cuenta que eran superhéroes ya te diste cuenta Que hicieron algunas cosas mal Ahora A pesar de eso Que ahora es evidente A tus ojos El Señor dice Los tienes que honrar Honralos ámalos, Ora por ellos Bendícelos Cuídalos Atiéndelo si puedes Si la, el vínculo está creado Haga algo Pero eso es una forma Como Dios demanda de, En una forma consciente Por causa de la revelación Que Él nos va dando Porque yo no le puedo pedir eso A una persona que no conoce al Señor Porque estará lleno de trauma Mucha gente llena de, de conflictos internos Pero una persona que tiene a Cristo Ama al enemigo Ama Yo he visto gente cuidar a sus padres Hasta el final Personas que no fueron criados con ellos Personas que abandonaron a sus hijos Pero el amor del Padre se manifiesta él había de esos hijos para hacer algo que ellos no recibieron Para poder extender la mano a aquel que no estuvo ahí Por eso eso es una obra, por eso la Biblia dice Que aquel hombre movido a misericordia fue y curó las heridas Porque la misericordia en la vida de un creyente lo moviliza La misericordia en la vida de un creyente lo moviliza no es lástima, la lástima dice: Ay, pobrecito, mira cómo está. La misericordia te moviliza. La Biblia dice: Y aquel hombre movido a misericordia fue y extendió su mano, hizo algo, pagó, sacó dinero, lo llevó al mesón, lo atendió, porque la misericordia te moviliza. Y esos son parte de los atributos de Dios impartidos en la naturaleza de sus hijos Que ya tú no quedas indiferente Hace días atrás Gabrielito que anda en Uruguay me decía Pastor yo estaba, estaba por, por, por la calle De pronto había un hombre que estaba allí estaba, estaba sin chaqueta, era un jovencito pidiendo moneda Yo le solté una moneda Y me dijo le di mil pesos y me sentí tan bien Y me decía wow le di mil pesos y todo Es harto mil pesos, es poco Pero ya que lo des porque hay gente que suelta una monedita y, y él dice Le di mil pesos Y me sentí bien Pero cuando iba en el metro Me subí Pagué mi pasaje al metro Me recordé que el hombre Estaba sin chaquetita Y dije Tendrá frío Me voy a devolver Y se devolvió Se devolvió Pero dice que cuando se devolvió Le dijo ¿Y, y por qué pasa? No sé si a usted le ha pasado Que de pronto llega Y dice, Lo hago, no lo hago Lo hago, no lo hago Será algo mío Será algo del Señor Será algo mío No Y dice que se volvió A meter al metro Y iba, a y dijo Mejor voy a ir Y cuando iba a ir y vio que estaba comiendo un sándwich y dijo, si le voy a comprar un café, le voy... A... Entonces, todas esas cosas que se generan en el corazón del hombre, finalmente terminó sentado con él, comprándole un sándwich y comprándole un café, soltando la chaqueta que dice que pastora, pastor era la preferida, la que, la que más me gustaba. Y yo decía Señor, ¿por qué él salí ese día con esa chaqueta? ¿Por qué no salí con la otra fe? A la... Pero dice que fue algo que, que es un... ¿Por qué? Porque la misericordia te moviliza. No Es lástima No es que tú miras Y cambias de canal Sino que la misericordia Es lo que el Señor Pone en nosotros Por causa de la naturaleza del Señor sobre nuestra vida para hacer algo. Entonces esa misericordia alcanza la vida de otros y te duele y ahora puedes sentir el dolor, el peso. No es solamente oír como Nehemías, ah, los muros se cayeron, las puertas están quemadas, ay, qué pena, bueno, yo estoy aquí en el palacio, no, es que yo digo voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a soltar y voy a pedir que me dé la oportunidad de ir allá y reconstruir esos muros, yo tengo los diseños y eso es misericordia. Entonces toda esa impartición del Padre sobre nuestra vida, entonces ahora tenemos misericordia Y ahora por causa del crecimiento Porque el crecimiento te abre los ojos A ver la estatura, te abre los ojos A entender, a percibir con mayor claridad Y en ese crecimiento De una forma natural Ahora el Señor demanda que nosotros Honremos a nuestros padres Y cuando hay alguien que se está excusando Ay pero que usted no conoce, mi papá no conoce Mi mamá usted, yo no tengo que conocerlo Yo tengo que conocer a Dios Y el conocimiento de Dios permitirá que yo honre si empezamos a cruzarnos Cada uno con historias diferentes, No vamos a cumplir nunca La palabra del Señor Pero si nosotros Conocemos a Dios Por causa del conocimiento Por eso cuando la gente Me dice Pastor ¿es Que usted no conoce a mi papá Yo digo Y usted parece Que no conoce a Dios Porque no tienes Que conocer a tu papá Tienes que conocer a Dios porque en tu Padre Vas a ver todos los defectos posibles Todas las cosas que no se hicieron Todas las cosas que carecieron Por mil causas No vamos a justificar nada No se nos manda cuestionar Se nos manda a obedecer Y en esa obediencia Por causa del conocimiento De nuestro Dios Entonces operamos en misericordia Y ya no es una Mire, ya no es una obligación Ay, ¿por qué yo tengo que ser? ¿Y por qué? No, porque lo haces Porque hay algo que te moviliza Porque la misericordia te moviliza Ahora en eso también ves el tamaño de tu padre Pero el crecimiento también te revela el tamaño de tu padre celestial Y ahí la cosa cambia Ya es distinto Una cosa es conocer por causa del crecimiento el tamaño de tu padre natural Y otra cosa por el mismo conocimiento es conocer el tamaño de tu padre celestial y ahí ya no lo comienzas a menospreciar Cuando eres más pequeñito De hecho mis hijos conocen algo del Señor Hablan algo del Señor Pero hablan de las cosas que repiten, que ven Y dicen padre y te pido, papito y te pido Y hablan, de... pero a la medida que vayan creciendo El cielo se les va a comenzar a abrir Y van a comenzar a ver que ahí sí está la presencia de Dios Y van a poder conocer la dimensión del Padre que ellos tienen y en la medida que vayan viendo la dimensión de Dios Vivirán vidas confiadas Porque nadie que conoce a Dios Desconfía de Él Nadie que conoce a Dios Desconfía de Él Y por eso nuestra Desconfianza manifiesta el poco Conocimiento que tenemos de Él cuando hablamos Algunas cosas Simplemente lo que hablamos Manifiesta El poco conocimiento Que tenemos De nuestro Padre Celestial No conocemos su amor No conocemos su ayuda No conocemos sus promesas No conocemos su deseo No conocemos su corazón Entonces eh, Comenzamos a criticar Comenzamos a tentar La gente puede recibir El beneficio de Dios Sin conocer a Dios Hay gente que caminó En Israel Mirando la nube Conociendo que el Señor abrió Podían contar la historia Fueron testigos de lo que el Señor hizo De la columna de fuego Pero aunque puedes ver Algunas cosas de Dios No quiere decir Que puedas conocer a Dios Porque si le conocieran Sabrían que Él cumpliría Sus promesas Josué y Cabel lo, lo conocían Por eso se separaron y Dijeron esos gigantes Los vamos a comer como pan Ellos no son nada Delante de Dios Hemos traído uvas Como testigos De que esa tierra es buena Vamos hermanos Esforcémonos Dijeron Porque ellos sí conocían a Dios La gente fue a conocer la tierra pero Josué y Caleb conocieron a Dios. ¿Qué? No tiene sentido que yo conozca una tierra sin conocer a Dios Que vaya a un trabajo a conocer Que me meta a una empresa Lo que yo tengo que conocer es a Dios Porque los desafíos toman su lugar Cuando conozco al Dios, al Padre que yo tengo Y eso es la confianza absoluta del hombre Por eso Pedro dijo Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas Porque sé lo que eres capaz de hacer Y si eres tú, yo también puedo llegar a ti El conocimiento de Dios te abre el mundo un mundo de confianza Un mundo de fe, de esperanza por eso si conocemos Más de otras cosas Usted conoce más del doctor Conoce más del pediatra Conoce más de, del problema Conoce más de la enfermedad Conoce más Y a veces nos llenamos De conocimiento Y sabiduría del mundo Y no conocemos a Dios Entonces viviremos Vidas frustradas Temerosas Medias inquietas Pero si usted conoce a Dios Usted dice Bueno si hay todavía cuervos Todavía Dios me puede sustentar Hay viudas Todavía Dios me puede sustentar Y hay un momento Donde usted dice No hay ni cuervo, No hay viuda, Aquí no llegan los cuervos Ni las viudas Pero todavía Todavía Dios tiene ángeles que puede enviar Y todavía Dios puede sacar pan Aún de la tierra si es necesario Pero Dios es mi sustento Y en la medida que lo conoces, Te vuelves pleno, caminas confiado Esperas confiado Tu depósito está en los cielos Wow, hermano, honra al Señor Y confía en el Señor Porque su padre no le falla es un Padre eterno, un Padre amoroso. Entonces vamos conociendo las expresiones y por eso una de las cosas importantes es ir conociendo y que la mente se nos abra de quién es Dios. Porque si no, mire, la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Se sabe el conocimiento que tengo de Dios por mi esfuerzo que doy. Todas las cosas que yo hago hablan del conocimiento pleno o el desconocimiento que yo tengo de Dios. Ahora, en ese sentido, se nos escribe esta hermosa carta a los hebreos para, eh, para que un pueblo sea instruido y se nos hace una radiografía de nuestro Señor Jesucristo y también de hombres que creyeron en Él. De hombres que sin haber conectado con la promesa pudieron confiar en Él y algunos dar su vida. Algunos todavía miren Se dice que es el autor y consumador de la fe Y hay gente que no conectó con él Pero allá atrás en el Antiguo Testamento Creyeron y alcanzaron La Biblia dice buen testimonio No dice que alcanzaron fama No dice que los hombres lo reconocieron Dicen que delante de Dios Alcanzaron buen testimonio Ellos no estaban cuidando su reputación ellos estaban creyéndole al Señor Y a veces la reputación de ellos cayó Pero el testimonio subió El hecho de que a veces nosotros cuidamos Cuidamos nuestra, nuestra vida Y no es que no la cuide Debemos cuidarla delante de la gente Pero lo más importante No es lo que la gente piense de nosotros Porque la gente ve Lo que está expuesto Lo que yo quiero presentar Pero el Señor mira el corazón Mira lo profundo y Mira, la, mira lo secreto y es allí donde el testimonio sube El testimonio no sube lo público El testimonio sube lo secreto Y es allí donde la Biblia dice Que ellos alcanzaron buen testimonio Delante del Señor Y entonces se nos habla acerca de esos Tremendos hombres que por la fe Entienda la fe, diga conmigo fe la fe, una fe que habita en nosotros La Biblia dice de Timoteo De su madre, de su abuela La fe que habitó La fe que habitó en tu abuela La fe que habitó en tu madre Quiere decir que la fe no viene La fe hace una habitación de mi vida Porque la fe me permite agradar al Señor La fe no viene de vez en cuando A ver qué hago yo cuando tengo un problema La fe es el elemento que hace una habitación En nuestra vida y por eso la Biblia dice La fe que habitó en tu abuela O sea tu abuela fue un depósito de fe Fue una casa de fe tu, tu madre fue una casa de fe Porque la fe habitó en ella Y eso es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros Ha hecho de nuestra vida un depósito de fe ¿Para qué? También para nuestros hijos Nuestra casa se llena También heredamos hacia abajo tantas cosas La confianza en el Señor Y aprender a oír al Señor Que es lo más importante de la fe No es solamente que el Señor me conteste algo sino haber aprendido a oír al Señor Porque la fe viene por el oír Y no es que la fe Provoque que Dios me responda Todo lo que yo quiero sino que yo haga Todo lo que Él quiere Entonces esa es la verdadera fe que habita En la vida del hombre y que hace del hombre Su habitación para qué para que a través Del hombre la vida del hombre Agrade a Dios Entonces Vemos a estos hombres que se nos hace una radiografía en Hebreos capítulo 11 de la fe y de ahí comienza el capítulo 12 mostrando a esos hombres que no es un listado de milagros Hebreos 11 no es un listado de hombres que hicieron milagros porque ahí no está Eliseo ahí no está Elías se dejaron a esos hombres fuera porque la fe no es cuanto yo hago para que la... no 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 es haber obedecido al Señor es que yo obedecía al Señor Es que hay hombres que esperaron Hombres que honraron al Señor Hombres que construyeron Hombres que aguardaron la promesa Hombres que se hicieron La Biblia dice Se hicieron fuertes en batalla Porque en medio de las batallas El Señor nos fortalece La Biblia dice Estos se hicieron fuertes en la batalla Cada batalla que nosotros libramos Por causa de la fe Nos hace más fuerte Y salimos con músculos espirituales Para decir Estoy listo para la próxima batalla Tal era mi fuerza hace 40 años Dijo Caleb, tal es mi fuerza ahora Porque la batalla te fortalece No te debilita, no puedes llegar Diciendo bueno vengo de una batalla, no Sales fortalecido de una batalla Porque la victoria te la da el Señor Las fuerzas te la da el Señor Y después de cada batalla que peleas Sales mucho más con ganas De seguir creyendo, tu corazón Sale fortalecido, tu mente sale Fortalecida, tu fe sale fortalecida El ejercicio de la fe provoca Cosas en tu vida, cosas que que ahora tu fe No solamente te levanta a ti Sino que tu fe Ahora fortalecida Después de una batalla Tiene el poder De levantar a otros Ahora ya no solamente Crees para ti Ahora la fe fortalecida Le dices Tienes que creer Tienes que creer Esto a mí me pasó Y yo le creí en el Señor Pero tienes que creer La fe tuya Puede levantar La vida de otros Se ha sido fortalecida En batalla Si eres fortalecido En la batalla Tu fe tiene el poder De alzar la vida De otros. La primera fe te, te, te conecta contigo Tú no puedes creer por otro Sin creer por ti mismo Pero luego esa fe ahora Te ayuda a cargar a uno Subirlo al techo Bajarlo la presencia del Señor Porque tu fe está alcanzando Para otras personas Es tanto que te fortaleciste Que ya no solamente crees por ti Hermano hay gente Que está orando por hijos Que todavía no tiene Wow, hay personas que están orando por hijos que todavía no tienen y están bendiciendo el hijo, la vida de hijos que todavía no tienen están orando por nietos y todavía ni hijos tienen pero es que Dios sabe cuando Dios toca una vida y te hace fuerte en batalla, tienes la capacidad de hablarle a tu generación tienes la capacidad de hablarle a tus nietos, tienes la capacidad de hablarle a las cosas que todavía no son, porque aunque que tú no la ves todavía Estás tan cierto Estás tan seguro Estás preparando Las canciones Que le vas a enseñar A tus hijos Estás proyectando Ya estás viendo En fe todas las cosas Estás como mirando Las estrellas Diciendo así Ha dicho el Señor Así serán mis hijos Así vamos a adorar Y adoras con ellos Y mientras tú Levantas tus manos Le dice el Señor Mis hijos también Las levantan conmigo De hijos que muchas veces Están fuera Que el diablo Te ha puesto delante De los ojos Que es imposible que vuelvan pero tú estás Tejiendo allí un vestido para Tu hijo, tú estás preparando Sacándole brillo al anillo, tú estás mo mo Moldeando el calzado Estás alimentando al becerro Diciendo come porque mi hijo Ha de volver, come porque mi hijo Ha de volver, preparen ese calzado Preparen esa comida Porque lo estás haciendo en fe No lo estás haciendo en incredulidad No estás despreocupado Te estás preparando en oración Y preparando tu espíritu para lo Que ha de venir Guau wow, hay gente que comienza a ejercitar Su fe Gente que comienza a llamar las cosas Que no son como si fueran Gente que le cree al Señor Gente que confía En lo que Dios ha dicho Gente que toma una palabra Y no la suelta la hace suya Gente como la Ciro Fenicia diciendo a mí no me importa que la gente no me responda, a mí no me importa, yo vengo por mi milagro y yo no me voy sin él, yo estoy seguro que de aquí, aquí está el que me lo puede dar y aunque los discípulos decían Señor dígale que se vaya y nos está gritando las orejas, el Señor dijo no le voy a responder y ella dijo no me importa lo que la gente diga, aún las migajas podrán sacudir la vida de mi hija y tú estás confiado en el Señor que estás en la casa Correcta Y no digo en estas paredes Estás habitando La fe ha hecho una habitación De tu vida Y mientras confíes en el Señor Mientras descanses en Él Mientras crezcas Creciste un poquito más Y ahora conoces algo del Señor Que antes no conocías Y ese crecimiento te permite ver algo Que antes no veías Y ahora dice Uy yo no sabía que Dios era tan grande No sabía que Dios era tan poderoso Ahora como Job puede decir Conozco que tú todo lo puedes Y que mi pensamiento yo no lo puedo esconder Yo hablaba cosas que no entendía de oídas Te había oído, más ahora mis ojos Te ven yo, te preguntaré usted Me va a contestar, ahora reconozco Me arrepiento de polvo y ceniza Yo clamaré al Señor Entienda que en la medida que conocemos a Dios Nuestra relación cambia con Él Nuestra fe es transformada en Él Tú conoces la paternidad de Dios Y caminas seguro, estás confiado Como un león, Saben quién te guarda, salmista decía Aunque un ejército acampe a mi alrededor yo no temeré Yo estaré confiado Como un león Porque Jehová Es el que guarda Israel Y no se dormirá El que guarda Israel Los guardias Se pueden dormir La gente Me puede traicionar Pero Dios Es mi Padre Eterno Y en Él Él no ha de cambiar Él es mi escudo Él es mi roca Él es mi castillo fuerte Él es mi libertador Tengo conciencia De quién es Y puedo descansar Pondré mi cabeza En la almohada Y dormiré tranquilo Porque el Señor Guarda mis sueños Oh, aleluya Aleluya Por eso es la medida Que conocemos al Señor en la medida Que conocemos al Señor Esa paternidad Se extiende sobre nuestra vida Y usted comienza A caminar confiado Usted puede dormir tranquilo. Usted puede estar seguro. Usted sabe quién es Dios. Y esos hombres que murieron, que dice Hebreos 11, se murieron saludando. Dice que saludaron. Dice que Moisés vio la tierra pero no entró, pero la saludó. Y al tiempo el Señor lo permitió entrar. Estando en el monte de la transfiguración, Dios le dio acceso, cumpliendo la promesa que lo iba a hacer entrar. Y lo hizo entrar Cuando conoces al Señor Tu vida cambia Desde la perspectiva De la paternidad Luego viene Todo lo que el Señor Comienza a gestar En Hebreos capítulo 12 Que nos presenta La vida del hombre Como una carrera Una carrera que requiere De la disciplina De un padre hacia un hijo una carrera que no es para competir entre hermanos, para ver quién sabe más, quién hace más cosas, a quién lo usa más, quién tiene más poder, quién enseña más, porque eso no es de Dios. Eso daña el corazón de Dios. Que nos empecemos a contar cuánto tengo yo, cuánto tiene el pastor del lado, eso daña el corazón de Dios. Porque no hemos entendido gracia porque no hemos sentido, entendido funciones, que hay las partes del cuerpo, algunas maduran antes, otras maduran después, gracias, hija. algunas maduran antes, otras maduran después. Algunas, algunas cuesta un tiempo más Las piernecitas de un bebé Cuando nace un bebé El bebé te puede mirar El bebé te puede oír el bebé te, el, el bebé te puede tocar Pero no lo puedes hacer caminar Eso tarda un poco más Pero no porque no camine Quiere decir que le vamos a cortar las piernas Porque no camina Porque hay un proceso En la vida de ese bebé En el cuerpo lo mismo Hay personas que van un poquito más atrás No las vamos a dejar atrás No las vamos a despreciar No vamos a decir Usted no sirve A usted todavía le falta un poquito de tiempo Pero el día de mañana El Señor Va a fortalecer poco a poco Esas piernas Y el día de mañana Esas piernas van a servir Van a correr El Señor dice Los que corren Los que caminan Los que vuelan Dios va a desarrollar Algunas áreas que ahora mismo Todavía no están terminadas Pero Dios las está preparando Entonces el apóstol Comienza a hablar acerca de esto No sabemos quién escribió en realidad Pero el, el autor El inspirador El Espíritu Santo Comienza a darnos luz acerca de hebreos, la importancia de correr esta carrera. De despojarnos de algunas cosas para correr De ese pecado que nos asedia Que nos hace tropezar Ese pecado que está aquí, acá y acá Y nos impide, nos hace tropezar Dice suéltelo, eh, dejen ese pecado El peso que los dobla Suelten todas esas cosas Corran con paciencia la carrera Sean disciplinados El Padre al Hijo que ama lo disciplina Lo corrige, entiéndase La disciplina como una forma de entrenamiento De parte de Dios hacia la vida de un hijo como una forma de corrección por causa él dice porque qué padre hay que ame a su hijo que no lo disciplina, entiendas que una de las manifestaciones del amor de Dios en la vida de un hijo es la disciplina. Es estar presente, es hacerte repetir algunas cosas en la vida, es estar interesado en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. En algunas cosas que estamos haciendo mal, la disciplina aumenta, se, se aumenta la cantidad de ejercicios, la corrección. El Señor mete su mano. Míreme, por favor, míreme. Dios es un Padre presente. Dios es un Padre presente. Y su presencia no se manifiesta solo en el problema, sino se manifiesta en la vida del creyente. Desde que llegaste a Cristo, comenzó el Señor una buena obra. Hay cosas que inmediatamente Hay gente que dice Pastor llega el Señor comencé a la iglesia Algunos dicen Uy la puerta se abrió eh, Estaba cerrada Se abrió Y esa es, eso es una forma Que el Señor tiene De tratar el corazón De una persona a, Hay otros Al mismo Que llegó el mismo día Se le cerró una puerta eh, Se enfermó Y otras cosas Es forma no, no vayas a pensar Que Dios hará las cosas A tu manera El Señor sabe perfectamente Las áreas de, Que debe trabajar En cada uno de nosotros lo que no puede faltar es la conciencia Y la absoluta confianza en un Dios que nos ama En un Padre que tiene pensamientos de bien En un Padre que tiene pensamientos de paz Dice para daros el fin que esperáis Entender que hay algunas cosas que se conectan con nuestra mente hacia el final y en ese proceso así como José se le dio un sueño para que ese sueño le permita resistir todo el proceso hasta llegar más de 15 años de proceso en la vida de José. Se le fue dado el sueño antes para que pueda resistir ese proceso para llegar al final donde Dios le había prometido tenerlo. Pero ese proceso fue duro, pero fue Formativo y en cada uno de esos procesos Se vio la mano del Señor, se vio El poder de Dios, se vio el amor de Dios Dios lo conectó con una casa, lo conectó Con otro, hubo acusaciones, Él se Mantuvo firme y el Señor lo único Que hizo durante todo ese trabajo es Trabajar el corazón de José por causa Del lugar tan importante Donde lo había de tener, el Señor Trabajó el corazón de José para Perdonar a sus hermanos, trabajó El corazón de José para poder gobernar Con entendimiento y decir Aquí me trajo el Señor Entender porque Él vio la mano Él vio la mano de Dios en todo el proceso Y al final cuando lo declara a Sus hermanos dijo ustedes no me enviaron Aquí me trajo el Señor Aquí me trajo el Señor No fue mi amabilidad, no fue mi don No fueron ustedes, aquí me trajo El Señor y Él me ha capacitado Él me ha dado la oportunidad Y me trajo para preservaros La vida o sea Dios está trabajando en nuestra vida disciplinadamente Está corrigiendo áreas de nuestra vida Porque muchos de nosotros podremos el día de mañana decir El Señor me trajo hasta aquí para preservar la vida Me trajo hasta aquí para predicar su evangelio me trajo hasta aquí para hacer un testimonio Me trajo hasta aquí para entender que un problema Es simplemente una oportunidad en el reino Para ver la gracia, la misericordia Y para que a través de lo que yo vivo Otro pueda creer el Señor me trajo hasta aquí Con su mano poderosa, claro Que en ese proceso yo guardé mi corazón Claro que en ese proceso hubieron Lágrimas, claro que en ese proceso Reclamé, claro que en ese proceso Cuestioné, pero el Señor me trajo Y ahora ya entiendo toda la película Clara, el Señor me disciplinó El Señor me guardó El Señor me quitó, el Señor es El que abre, pero también el Señor Es el que cierra, por causa De lo que Él quiere hacer en mi vida En la vida de mis hijos, en lo que Él es en su eterno plan ha diseñado Para mí hay algo que yo no entiendo Pero confío que Él es bueno Confío que Él me ama Confío en su eternidad, confío en su plan Confío que Él no se olvidó de mí Que yo no soy una persona olvidada Que Él tiene cuidado de mí, yo no soy Un hijo, un, un, un hijo Abandonado, mi Padre está presente En los procesos de mi vida Él va cada día pesando La intención de mi corazón Va viendo qué cosas tiene que trabajar Y alguna de ellas me las quita Alguna de ellas me priva Alguna de ellas las cierra Algunas cosas que yo no hago bien Me las corrige con un amor Con su palabra Otras cosas las quita Por causa del diseño Pero Dios me ama sí. A pesar de que hay cosas En mi vida que no entiendo Ese amor se manifiesta En la disciplina de aquellas cosas A las que el mismo Me tiene que privar Porque todavía No soy capaz De soltarlas Pero el Señor De pronto saca Algunas cosas De nosotros Violentamente Para que nosotros Podamos entender Que Él está En los procesos De nuestra vida No con maldad No porque el mismo Que hizo la herida Dice el mismo La sanará Si algo queda herida Su mano poderosa Tocará lo que tenga Que tocar Sanará lo que tenga Que sanar Porque Dios Es un Padre bueno sí. Entonces estamos metidos en ese proceso. Y en la medida que usted y yo tomemos confianza y conciencia de quién es nuestro Padre, la Biblia dice: habiendo alrededor, comienza el capítulo 11, tan gran nube de testigos, la conciencia de ojos puestos sobre nosotros, de aquellos que en algún momento participaron de esa gracia, y aquellos que a nuestro alrededor están viendo cómo nosotros estamos siendo formados por el Señor. Y que nuestra vida puede ser un testimonio para otro y que mi confianza, cuando gente ayer estaba en una reunión, hermana decía en medio de mis procesos, la gente me preguntaba: ¿Y cómo usted resiste tanto? ¿Y cómo usted puede soportar? Y ella decía: Yo puedo soportar porque Cristo me ayuda, porque Cristo está conmigo, porque Cristo. Y uno puede ser el testimonio para alguien, alguien que antes no podía, alguien que no tiene a Cristo. Y que yo puedo ser la llave que Dios va a usar, que yo puedo ser el canal para que alguien pueda ver la gracia y la obra del Señor sobre mi vida. Ellos no, ellos necesitan Los testigos, van a ver cómo usted Está corriendo, van a ver cómo usted Está avanzando y van a ver que de pronto Está cansado y por una cosa Sobrenatural del Señor, el Señor dice Yo le doy fuerza al cansado Y multiplico la fuerza a aquel que no tiene Ninguna y cuando estabas cansado Como que el Espíritu Santo te da nueva fuerza Y sigues corriendo, sigues caminando No te detienes, sigues Avanzando, sigues creyendo Estabas a punto de rendir, te hubiera Yo desmayado si no creyera pero te activó la fe y sigues corriendo Ahora sigues caminando Y como que la gente hizo, yo, estuvo, yo vi Estaba a punto de caer, pero de pronto Se levantó, este pobre clamó a Jehová Y Jehová lo oyó Y lo libró de todos sus temores El Señor te levanta, te dice en un momento Yo corro contigo, a veces no ves Nada y a veces Dios te permite ver todo Pero sigue corriendo la carrera Porque estás siendo disciplinado Por Dios a través del amor A través de la formación de aquellas cosas Que te quitan y aquellas cosas que te son asignadas Pónganse en pie por favor Cierre sus ojos un momento Eso se acabó el tiempo Cierre sus ojos un momento Oh Dios Deje es que la presencia de Dios Va ah, cuando Dios Su presencia, su paternidad Que Dios nos dé sabiduría Nos haga crecer para entender Las dimensiones de su paternidad Para como, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando volviera los 70, dice, con gozo se regocijó delante de Dios. Te alabo, Padre, dijo, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y para que en una cruz y en un hexemaní todavía sigamos tan conectados a nuestro Padre. los desiertos nos conectemos con el Señor como Padre para que los jeximaní de nuestra vida las decisiones más trascendentes y más dolorosas podamos llorar a los pies de nuestro Padre para que no soltemos esa paternidad ni su voluntad perfecta aunque esté lejos de nuestros planes sabemos que aunque estaba lejos de nuestros planes no estaba lejos de su voluntad su voluntad se establece sobre sus hijos. Para que en una cruz, mientras todos te dejen, tú puedas sentir todavía las caricias de tu Padre. Para que todavía puedas abrir tu boca para perdonar a la gente. Porque en medio de la cruz la misericordia todavía está operando. El perdón todavía está operando. La gracia todavía está operando. Para que aprendas a conocer a tu Señor Y le enseñes a tus hijos A amar a Dios A un Dios que no falla Que no miente Que no se equivoca Que no se equivocó contigo Que te conoció y te amó Te levantó Te restauró Que como un padre con paciencia Ha visto todas tus caídas Y te ha vuelto a tomar de la mano cuando has manchado una y otra vez tus vestidos Pero todavía él tiene un vestido nuevo para ti Que te ha enseñado A caminar, a confiar Que no te ha fallado Que los próximos años tu crecimiento No vale crecer solamente en dones No vale solamente que mis talentos sean desarrollados Y mi confianza en Él, mi conocimiento en Él No se desarrolla no está mal crecer en talentos En habilidades Pero el crecimiento más importante Es que le conozcamos Porque si le conocemos más Nuestro servicio cambiará Nuestra vida Nuestra adoración cambiará Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra conducta cambiará No estamos en, en contra de cambios de conducta Creemos en el Señor pero, pero todo a partir del conocimiento pleno Y la transformación de nuestra mente para el servicio del Señor En la medida que Él se va revelando Como un padre a tu vida La impartición de esa revelación llega a tu vida Y puedes tomar de la misma revelación Tú eres, tú eres el Cristo Tú eres la piedra Tú eres el fundamento Así ah, Pedro y sobre esta roca Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y a ti te digo tú eres Pedro O sea de la roca saco tu nombre De la revelación saco una impartición para ti Eso es lo que el Señor ha hecho En la medida que conozcas más de la paternidad de Dios En la medida que descanses En la medida que tengas conciencia De su presencia cada día Entonces ahora de eso Tu vida será alimentada Tu nombre será cambiado Tus vestidos serán alargados Tu confianza Tu caminar Tus años Caminarás con sabiduría Podrás impartirle a los demás La gente te abrazará a ti y de alguna forma sobrenatural Mientras te abracen a ti sentirás y dirán Sabes te abracé y parece que Dios mismo me había abrazado La gente oirá y verá que son tus labios los que se mueven Pero de una forma tan gloriosa Alguien dirá tú me hablaste pero sentí que Dios me habló al corazón Porque la gente comenzará a ver a Cristo en ti y si ven a Cristo en ti, tú honras al Padre por causa del Cristo que tienes. Honramos al Padre, honramos al Padre, le adoramos, le servimos, le amamos, confiamos en Él, esperamos en Él. En Él está nuestra plenitud. Queremos honrarlo, queremos alabarlo, queremos agradarlo. Nuestro foco nuestro Padre, como lo honramos. Levante sus manos, al cielo. Gracias, Señor. Hermosa presencia de Dios. Moza presencia de Dios. Bueno, Dios, Dios, mozos. Levante sus manos. Levante sus manos, Señor, que nunca falla, somos siempre, nos abraza, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos sentir, podamos vivir, podamos descansar, sobre todo aquellos, Señor, que producto de su paternidad natural fueron tan dañados, abandonados, heridos, soltados, y que le ha costado tanto, Señor, conectarse con esa paternidad. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús esa hora gloriosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, de revelarnos al Padre y descansar en Él y poder abrir el corazón y amarle y descansar y confiar. Señor, yo le pido, Señor, que eso obre en medio de esta congregación y que podamos, Señor, vivir un tiempo tan bello en usted. En los próximos años, aunque ya no somos niños. Pero que podamos disfrutar como niños. Y su palabra dice que debemos recibir el reino como niños. No dejar de salir de esa posición. De verlo a usted en toda su gloria. Y la medida que podemos verlo más, Señor. Más confiamos, más descansamos. Más creemos, más le amamos. Oramos, Señor, para que así sea. Para poder descansar en esa hermosa presencia paternal suya sobre nuestra vida Gracias Señor por su palabra, gracias por lo que usted nos ha soltado esta mañana sobre nosotros Lo sentimos, lo recibimos, lo amamos, lo, lo tomamos Padre gracias, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús Qué tal si todos juntos les damos un aplauso fuerte a nuestro Padre Vamos, si es para Él Palabra del Señor, de que estamos atrasados, el tiempo siempre se encuentra. Ya vamos, Dios nos va a dar un lugar mucho, mucho, mucho más, más, más grande y vamos a tener tiempo para fluir, fluir y fluir y fluir. Pero, pero reciba eso, reciba lo que el Señor le ha dado, guarde lo que el Señor le ha dado, ese depósito del Señor.